0: izraelského autora Eškola Neva ale aj z románov Jureja Červenáka Josefa Kariku a Johna Bojna Hrať vám budú hudobníčky Maria Andrády a reprezentantka štýlu Fádu Misia Príjemné počúvanie vám prajú Marcel Hostovecký a Dadonať
1: Se repete, a tristeza que me cala O amor foi recebido Apesar do que tu calas O amor foi recebido Apesar do que tu calas.
0: Čitatelským typom je nová próza u nás zatiaľ nie príliš známeho izraelského prozajka Eškola Neva, nazvaná Sled udalostí. V českom preklade vyšli nevové knihy 3 poschodia, 4 domovia smútok alebo posledné interviu. Starý otec Eškola Neva bol tretím premiérom štátu Izrael a po ňom dostal aj meno. Eškol vyštudoval psychológiu a... Okrem iného vydal napríklad aj humoristickú ilustrovanú príručku pre ľudí Čerstvo po rozchode a jeho knihu, prvú v Slovenčine, sled, sled udalostí, som čítal doslova jedným dychom. V troch prepojených príbehoch tu skúma rôzne podoby lásky v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Nasledujúca ukážka pochádza z prvého príbehu. Na porozchodovú cestu do Južnej Ameriky sa vydáva profesionálny bubeník, ktorý sa nedávno rozviedol a ťažko prežíva narušený vzťah k svojej malej cerke, ktorú veľmi miluje. Na výlete stretáva dvojicu, ktorá je v Južnej Amerike zase na svadobnej ceste, ale má pocit, že niečo medzi nimi nie je v poriadku minimálne sa nesprávajú ako klasická zamilovaná dvojica. Krátko po stretnutí ho mladomanželka večer, respektíve v noci navštívi v hotelovej izbe a skoro na to sa udeje tragická udalosť a má vplyv aj na samotného rozprávača a v tomto prípade sa musí konfrontovať láska milenecká a láska rodičovská. Ukážku z novej knihy Eškola Neva sled udalostí vám v preklade Sylvie Singer prečíta Kamil Mikulčik Mám rád rytmus Selingerových
2: vied a najprv mi klopanie na dvere splínulo s tempom príbehu ale po pár sekundách ticha, zaznelo znova tentoraz silnejšie a v synkope. otvoril som a vo dverách stála ona Devča, zo zmrzlinárne v legínach a v kockovanej košeli ktorá jej priliahla k telu v absolútne svedskom štýle Môžem vojsť? spýtala sa a prešla popri mne nečakajúc na odpoveď do nozdier mi vošiel závan čerstvo umytých vlasov vôňa ženy spýtala som sa či si dá niečo napite a hneď som sa ospravedlnil že vlastne nemám na izbe nič To je taký zvyk ponúknuť hostom pitie, vravím, a spomenul som si... Moment, mám tu nejakú minerálku. Veľmi rada, povedala. Podal som jej fľašu. Napila sa nekonečným dúškom, ako by z fľaše pila pivo, aby si dodala odvahy. Potom si sadla na okraj mojej postele a povedala... Môžem sa ťa na niečo opýtať? Áno, iste, vravím... Prisedol som si na posteľ, ale nie tesne vedľa nej. Vyžarovalo z nej si, že by sa to nehodilo. Opral som sa o stenu a natiahol nohy pred seba, ale nie príliš. Dával som si pozor, aby sa moje chodidlá nedotkli jej kolien. Zhrnula si vlasy za uši tak, že jej odkrili náušnice a až potom ku mne otočila hlavu a opýtala sa vedelo si to vopred? Zdalo sa mi, že viem, čo má na mysli A preca, aby som získal čas Tvárel som sa, že nerozumiem Čo či som vedel vopred? No, že to nevíde Ty a tvoja žena Teda, predtým, než ste sa vzali Alebo povedzme, prvý rok manželstva, Boli náznaky, že... pozri, začal som pomaly A odmačal som sa Nemal som poňatia, čo povedať. V zápeti vstala a začala pochodovať po izbe. Bola to malá miestnosť, neveľa priestoru. Otvorený kufor, písací stôl, kôž na smetí, stena, dva páry topánok, pánok, jedny z nich celé zablatené. S rumennými lícami a hojdejúcimi sa náušnicami hypnoticky manévrovala medzi tým všetkým. Bolo to ako sledovať tanečné vystúpenie. Tanec rozpakov. Stiala si vlasy, hneď na to si ich rozpustila, vzala do ruky pero, čo leželo na stole a zapínala ho. Otočila sa na podpätku a takmer sa potkla o kufor, ale na poslednú chvíľu ho obišla, upravila si košelu a bubnovala na legíny v pravidelnom rytme, akoby to bol metronom tanca a medzi tým hovorila trochu mne, trochu sebe, je mi to fakt ľúto, nemala som sem chodiť, takto ťa prepadnúť uprostred noci, veď ma vôbec nepoznáš, nechaj to tak, zabudni, teraz jednoducho odídem, bože, aký trapas... E, nechoď, poprosil som. Zastala, potom si sadla, zomkla ruky, nehľadela na mňa, mala pekné prsty, porožila si ťažkú otázku, povedala som. Áno, pery je zaoblili do trpkého úsmevu. Pohľad upierala na svoje konverstenisky. A... Nechcem tu vyťahovať len tak Daj ako odpoveď Preto som mňa odvetil priamo Okej okay. Myslela som, že som ťa vydesila A tiež Všetko je čerstvé Zatiaľ nemám perspektívu mhm. A kedy ste sa vlastne rozišli? Nevadí, že sa pýtam? Pred troma mesiacmi No, tak to je naozaj čerstvé, povedala a znovu sa napila vody. Menší dúšok. Zal som si od nej fľašu a tiež som sa napil. E, myslím, že nie. E, vieš čo, nie. Nevedel som to vopred, povedal som. Môr pomaly prikývla a zdalo sa mi, že v tom pohybe badám sklamanie. Ale to neznamená, že by som niektorým veciam neporozumel až spätne. Čomu napríklad? Obrátila sa na mňa celým telom. Napríklad... Hovoril som pomaly, aby som mal čas na rozmyslenie. Možno preto, že som teraz na výlete. Spomenul som si na niečo, čo sa stalo na výlete, ktorý sme podnikli po vojenčine. A kam ste cestovali? Váhli sme medzi Austráliou a Indiou a nakoniec, kvôli obmedzenému rozpočtu, sme sa rozhodli pre Indiu. A potom sa jedného rána neskoro prebudím v hosteli v Daramšále, vidím, že ona nie je v posteli. Zídem do reštaurácie a nájdem ju, ako tam sedí sama s nešťastným výrazom v tvári. Skôr, než si stihnem objednať kávu pri bare, vyhrkne, mali sme ísť radšej do Austrálie. Tak ja pravím, čo teraz vyťahuješ Austráliu, ale ona trvala na svojom. Mali sme ísť do Austrálie, omri. A to bolo znamenie? Vtedy som si nemyslela, že to je znamenie, ale spätne vidím, nikdy nebola spokojná ani so svojou prácou, to je jednozakou. Ani s domom, kde sme bývali, jednozakým. Ani s učiteľkou v Liorinej škôlke, ani s učiteľkou v škole. Vždy sa je zdalo, že tie skutočné veci sú niekde inde. Mali sme taký väčší vtip, že ja som tá jediná vec, ktorú nevymení. A to sa nakoniec prihodilo. Nie celkom. V tejto fáze rozhovoru, pamätám si, sa mor natiahla na širku manželské postele v mojej izbe. Tá poloha zvýrazňovala jej krásne kryvky, ale nezdalo sa, že si to uvedomuje nepôsobila, že to robí na schvál Čo znamená nie celkom? spýtala sa podoprela si ňou bradu a vysela na mňa očami ako by každé slovo, ktoré teraz poviem malo mať pre ňu obrovský význam partnerstvo je dosť džungľa povedal som zamotáš sa do spleti krovia potrieb a ťažko sa vyznáš v tom čo je príčina a čo dôsledok Najľahšie je obviniť druhú stranu. Človek sa musí naučiť, ako žiť vedľa niekoho, kto je väčšinu času nespokojný. Vzdialil som sa od nej, ako by to bolo nákazlivé. A boli aj iné záležitosti, ktoré sa nedali predvídať. Naša dcéra, povedzme, je veľmi citlivá dajme tomu tak 99% citlivosti a každý z nás sa iným smerom a neviem možno, že byť 15 rokov spolu a nezabiť jeden druhého je vlastne úspech a zlyhanie. E, sorry, zdá sa, že hľadáš jasné odpovede, ale ja ich zatiaľ nemám. To nič, pomáha mi to, povedala a pozrela sa mi priamo do očí. E, naozaj? Vystral som trochu nohy, Vlnenými ponožkami som sa takmer dotýkal jej úzkých bokov. Áno, naozaj. Chvíľu sme mlčali. Obaja sme sa zamerali pohľadom na nejaký bod na stene. Pomyslel som si, že je zvláštne a krásne, ak sa sotva poznáme a už má náš rozhovor rytmus. Vrátanie ticha.
1: Tá marinha cabeça Rapido, mas de cara a Fazendo falsia Na, não vai O go Tempo sim e já passa e albes peculiar tremica si si man si man si flor de milho kankaram.
0: Hostom je portugalský spisovateľ Alfonso Kruš, ktorý nedávno navštívil Slovensko na pozvanie Portugalského inštitútu, aby odprezentoval svoj román Princip Anny Karninovej. V slovenskom preklade mu vyšli už dve knihy: Maliar pod kuchynským drezom, ktorá je aj spätá s Bratislavou, a román Knihy, ktoré zhaltli môjho otca. Práve princíp Anny Kareninovej ukazuje, akým komplexným a mnohostranným autorom Alfonsu Kružie. Okrem písania prózy sa venuje ilustrácií, hudbe, poézii, fotografovaniu, divadlu, filmu a publicistike. A cestovaniu, ako sám povedal, zvyčajne trávia aspoň 3 mesiace v roku na cestách. Roman princípamy Kareninovej takisto nemá iba jednu tému. Vychádza z úvah o domove, o spokojnom živote, blízkosti a vzdialenosti, šťastí a nešťastí, dokonalosti a nedokonalosti, láske a spochybňovaní tradičných práv. Obsahuje filozofické aj eseistické pasáže a množstvo fascinujúcich básnických poetických obrazov. Je príbehom chlapca s tzv. konskou nohou, ktorého otec vedie ku konzervatívnym hodnotám, strachu z cudziny a všetkého neznámeho. On sa ožení a začne sa so postupne meniť na svojho otca. Všetko sa však otočí, keď do jeho života vstúpi vietnamská slúžka, do ktorej sa vášnivo zamiluje. Láska jeho života... Sa však vráti do Vietnamu a jemu trvá celý život, kým pochopí, o čo prišiel. Za preklad a tlmočenie rozhovoru s Alfonsom Krúšom ďakujem Silví Slaničkovej. A autora som sa na úvod spýtal, prečo pri odovzdávaní európskej ceny za literatúru povedal, že literárne ceny dostávajú iba slabé knihy.
3: Fui, mai som To som povedal v podstate zo žartu. Faktom je, že literárne ceny sú veľmi dôležité. Nie všetci spisovatelia dokážu vyžiť iba z písania knih a s niektorými literárnymi cenami súvisí aj určitá finančná odmena. A súčasne dodávajú danému autorovi u novinárov a čitatelov určitú kredibilitu. Osobne som po získaní svojich prvých literárnych cien nepocítil veľký rozdiel v predajoch, ani v reakciách na moju tvorbu, ale cena Európskej únie za literatúru je veľmi špeciálna. Neviaže sa k nej síce veľká finančná odmena a jej význam spočíva najmä v prekladoch do iných jazykov. V Európskej únii máme spoločnú menu, ale napriek tomu sa navzájom nepoznáme, keďže nehovoríme rovnakým jazykom. Vďaka tejto cene môžeme spoznávať naše kultúry.
0: A je pre vás dôležité, aby ste Románový príbeh obohatili aj o filozofické a eseistické pasáže?
3: Áno, filozofia je veľmi dôležitou súčasťou môjho života. Mám rád, keď knihy vznikajú z nejakej myšlienky, hoci dôležitý je aj ich obsah alebo dej. Nechcem teraz hovoriť o tom, že by mali prinášať nejaký odkaz a byť edukatívne. To vôbec nie. Myslím si však, že by mohli vyvolávať potrebu klásť si otázky o sebe, o svete a o svojom okolí. Vo svojich knihách preto rád spájam tieto dva aspekty. Určitý lyrizmus a poetickosť zaujímavý dej,
0: ale aj filozofiu, náboženstvo alebo vedu. Čítal som, že základom románu princíp Anny Kareninovej bola vaša cesta do Vietnamu a Kambodže a divadelné predstavenie, ktoré bolo predobrazom tejto prózy. A využívali ste v ňom aj interaktívnu hru s divákmi a jedlom. O čo šlo? Aj uh, Ivey
4: prvotná
3: myšlienka stojaca za touto knihou bola iná než to, čo ste si nakoniec prečítali bol to list, ktorý však už obsahoval rovnaké postavy bol to samozrejme iba koncept tie postavy tam ešte neboli také rozpracované tento list sa čítal počas divadelného predstavenia a diváci si počas toho pripravovali cestoviny, konkrétne talianske ravioli s tým, že si z rôznorodých prísad z celého sveta mohli vytvoriť svoje špecifické jedlo. Bola za tým myšlienka, ako vytvoriť určitú blízkosť na miesto vzdialenosti a súčasne tú vzdialenosť zjesť. Z toho sa zrodila divadelná hra a neskôr aj táto kniha. Ja som pôvodne zamýšľal preložiť tento list do všetkých jazykov a chcel som na to použiť automatické prekladače. V tomto príbehu píše rozprávač list svojej cére, ktorá si ho nemôže prečítať. V čase, keď som sa o to pokúsil, však už boli automatické prekladače na veľmi slušnej úrovni a nemalo by to taký vtip,
0: ako som zamýšľal. Zmenilo vás nejako premýšľanie o podstate šťastia, ktoré je jednou z tém tejto knihy? Sú, a to zúžení, Este
4: funciona, funciona Áno,
3: zmenilo ma to na všetkých úrovniach. Táto kniha veľmi súvisí s druhým zákonom termodynamiky, respektíve s tým, že dokonalých vecí je veľmi málo, kým vecí, ktoré sú nedokonalé, je nekonečne veľa. Štvorec je dokonalý, má všetky strany rovnaké a všetky štvorce sa podobajú. Môžu sa líšiť iba veľkosťou. Ale množstvo nedokonalých štvorcov je nekonečné. Môže mať maličkú odchýlku a už je to nedokonalý štvorec. Toto môžeme preniesť aj do našej kultúry a etiky. Naše zvyky a tradície sú dokonalé, ale to, čo je ďalej, pokladáme za nedokonalé. Keď hovoríme o tomto princípe prišťastí, tak platí, že byť šťastný dlhodobo a krátkodobo nie je to isté. V portugalčine sú na to dve úplne odlišné slova, ktorými to vedia odlíšiť. Tým pádom je prchavé šťastie iné ako šťastie, ktoré tvorí základ nášho života. Ja v tomto prípade zvyknem hovoriť o situácii, keď mi zomrela mama. Keby sa ma v danej chvíli niekto spýtal, či som šťastný, tak samozrejme odpoviem, že nie. V danej chvíli som nebol. Ale napriek smutku som bol stále šťastným človekom. Naše dlhodobé šťastie nie je ovplyvnené krátkodobými
0: pocitmi nešťastia. Dávate svoje rukopisy ešte pred vydaním prečítať svojim priateľom?
4: Je to výborná výborná výborná.
3: Táto otázka je trochu zložitá. Usilujem sa byť verný najmä myšlienke, ktorú chcem v danej knihe sprostredkovať. Odozdávam sa písaniu bez toho, že by som myslel na dôsledky, ako bude kniha prijatá. To naozaj neviem, ma vplyvniť. Dá sa to možno trochu prirovnať k novinárskej etike. Novinár si tiež môže povedať, že príbeh plný krvi a násilia by mal viac čitateľov, ale tak ako on nechce klamať o faktoch, ja nechcem klamať o svojom vnútre. Nebudem sa prispôsobovať vkusu verejnosti. Zpočiatku som dával svoje rukopisy čítať aj rodine a priateľom, ale ako pribúdali, začalo mi ich byť trochu ľúto. Nechcel som ich zaťažovať. Teraz moje rukopisy číta moja manželka a moja editorka, ktorá vždy číta rukopis knihy s tým, že jej nikdy nepoviem, o čom tá nová próza je. Chcem, aby si ju prečítala poprvý krát ako čitateľ, ktorý vojde do knih kúpectva, kúpi si knižku, Jo nej netuší a prekvapí ho. Pretože, ak by to vedela, mala by už určité očakávania, ktoré by sa nemuseli naplniť. A čo sa týka pochopenia mojich kníh, vždy sa usilujem byť čo najjednoznačnejší a ak to čitatelia nepochopia, vravím si, že som asi niekde urobil chybu. Ale samozrejme som rád, keď objavia aj niečo, čo som vo svojej próze úmyselne skryl. Vtedy im symbolicky pripíjam. A ešte by som k tejto téme rád dodal jednu myšlienku Kurta Vonneguta. Hovorí, že keď píšeme knihu, máme myslieť na to, ako by sme ten príbeh chceli porozprávať konkrétnemu priateľovi. A nikdy nemáme myslieť
0: na davy. Trávite veľa času na cestách po celom svete? Píšete aj počas cestovania?
4: Žežu, když vyjážu,
0: lugar.
3: Áno, často píšem aj počas ciest. Nevlastním síce počítač, ale mám tablet, ktorý si vždy beriem zo sebou a využívam ho aj na ilustrovanie. Ale mojou hlavnou činnosťou je čítanie. Čítam veľmi veľa a z čítania sa potom rodí moja tvorba. Čítanie je doslova pohonnou látkou pre moje knihy. Ráto prirovnávam k poháru, do ktorého postupne kvapká voda. Vždy, keď čítam, tak mi tie kvapky postupne zaplňajú pohár a písať začnem až vtedy, keď ten pohár pretečie. Všetko, čo som z rôznych kníh absorboval vo svojom vnútri, potom potrebujem spracovať vo forme vlastného písania.
0: V budúci týždeň vychádza deviatý diel mojej obľúbenej historicko-detektívnej série Stein a Barbarič od Juraja Červenáka nazvaný Lovec Čertov. Sleduje dobrodružstva Steinovho pobočníka Bohdana Jaroša, ktorý v poslednom čase koná čoraz viac na vlastnú pesť. Najnovšia časť série sa odohráva v Trnave. Po udalostiach v Plzni Bohdan na vlastnú pest putuje po Českej ceste, ktorá spraja Prahu s Budínom a živí sa ako nájomný kat a lovec zločincov. V Trnave si ho predvolá grov Stanislav Turzo, ktorý pátra po veliteľovi svojho husarského pluku kapitána Galoviča naposledy videli spoločnosti krásnej neviestky a spolu s ním sa stratilo aj 500 zlatých z výkupného za zajatého tureckého dôstojníka Jaroš príme úlohu a pustí sa dohľadania hoci tuší, že kapitán už nie je medzi živými. Seržant sám sa čoskoro ocitne v ohrození, keď mu cestu skrížia zlodej dobytka, zradný hajdú si zbehnutí žoldnieri a lovci otrokov. V nasledujúcej ukážke Bohdan Jaroš prichádza do Trnavy po tom, čo pri hrade Korlátko zlikvidoval hľadaného zbojníka, ktorý sa vydával za čerta. Ukážku z novinky Jureja Červená kalovec čertov, vám prečíta Boris Farkaš. Jaroš trpezlivo počkal, kým
3: sa dav nerozptýli, pretože potreboval prejsť námestím. Na východe sa nad strechy domov dvíhali veže kostola svätého Mikuláša s nezvyčajnými striežkami v tvare šišakov. Hej, vitám! Ani na sekundu nezapochyboval, že ten rozkazovačný hlas myslí práve jeho. Nečujne si vzdychol a obzrel sa. Muž, ktorý k nemu rázne mašíroval, bol nevysoký a rozložitý, ale nie brúchatý, vekom okolo štyriciatky, tmavé vlasy a fúzi mierne prešedivené. Na sebe mal pekne tepaný, ligotavý krys cez plecia plášť z kvalitnej látky, na hlave široký klobúk s volavčím perom a pri boku rovný meč, ktorého hlavicu zvieral dlaňou skrytou v rukavici. Čo to má znamenať? Díval sa pohoršene na Vraníkov chrbát. Kto ste a akým právom tu prevážate ostatky, ktoré navidomu, či zišli zo sveta násilným spôsobom? Som Bohdan Jaroš, predstavil sa mladík. S kým mám tú čest, ak sa smiem spýtať? Bogdan Jaroš, zháčil sa ozbrojnec. To meno mi niečo hovorí. Pripomente mi, v akej súvislosti som ho mohol počuť. To netuším, pane, ale istý čas som bol pobočníkom kapitána Joachima Štajna. Pravda, že chýrečný kapitán Štajn, z dotysu, mnohokrát vyznamenaný turkobíca, vyšetroval ten škandálny prípad v prešporku spolu s istým štiavnickým notárom, akože sa to len... Barbarič, Barbarič, áno, ako mi to mohlo len vypadnúť, e, taktiež z rodu udatných bojovníkov s pohanmi. Takže vy ste ten Jaroš, čo slúžil Štajnovi? Áno. No a už mu neslúžite? Naše cesty sa rozišli. Odvtedy putujem sám. Na českej ceste v priesmiku pod hradom Ostrý kameň ma prepadol lupič prezlečený za diabla. Všetci sveti, stojte pri nás, zvolal ozbrojenec, lebo medzi tým pristúpil k Vraníkovi a dal sa mŕtvolu skúmať zblízka. Všimol si kravský chvost prišitý k nohaviciam, reťaz, špinavú huňu, sadzami zamazanú tvár. Že by to bol naozaj on? Ak dovolíte, pane, s kým vlastne hovorím? Zopakoval Jaršotázku. Jurej Šanta, mestský kapitán. Seržant zvesil zosedla vrece a vybral z neho baranicu s prirobenými rohami. Šantovi vyletelo oboči až kam si pod klobúk a len, lenže neurobil krok späť. Na môj dušu je to tak. Korlácky čert. Naspoň tomu všetko nasvečuje. Mnohí verili, že je ozajstný. Ale mnohí nie. Inak by na ňo nevypísali odmenu. Um, pravda, vraj vychádzal na zboj zakejsi diery v skalách pod radom, lebo je tam brána do pekla. E, mimochodom, keď je reďo Nie, predbehol ho Jaroš. Nenašiel som ju a neviem, kde sú skryté poklady. Mm, škoda, lebo čosi také by bol rukolapný dôkaz, že ste skutočne dolapili čerta, za ktorého župa slúbila 100 zlatých. Chcete dôkaz? Jaroš vykrútil zvaku kovovú hlavicu s piatimi hrotmi a pahýľom zlomenej násady. Týmto sama pokúsil prebodnúť. Sto romov, to sa o ňom veru povrávalo, že nabodáva pocestných na vidli. Tento raz sa na ne napichol on sám. Kapitán pokýval hlavou a zamyslene si uhladil končistú briadku. Nie je na mne, aby som posudzoval váš nárok na odmenu. Vypísala ju prešporská župa. mrtvo teda musíte predložiť župným úradom. Preto som na ceste k pánovi služnemu. Jeho osobne tu zastíhnete len zriedka. Trnávský okresok má na starosti barón Peter Bakič. Toho by som skôr hľadal na plaveckom hrade alebo ostrom kameni. Istosti ich zazreli cestou. Dostal som radu, aby som šiel na miestny služnovský úrad. Niekto ho preca musí spravovať, aj keď je barón preč. Isté, že Pán podslúžny si svedomito toplní povinnosti. Kanceláriu má v dome bývalého podžupana urodzeného Michala Amadé na Súkeničkej ulici. Vyberiete sa tuná po nápoostrohárskej, miniete koniec zeleného rýnka a potom zabočíte Vďaka. Už som sa spýtal na cestu. Ej. Dobre, odprvadil by som vás a ešte s vami čo to prebral, ale musím sa zúčastniť vyhnania tých svetokrádežníkov. Takže sa len rýchlo spýtam, mienite v Trnave pobudnúť? Kam máte vlastne namierne? Nemám jasný cieľ. Jedna možnosť je návrat k vojsku. Čiže hľadáte obživu. Možno, možno aj nový domov. Dá sa to tak povedať.
1: Buzpacia!
5: Dom na vám prináša sieť kníh kupeckstiev Pantarej. tarej presne také sú osobnosti vedy na Slovensku 5. ročník slávnostného odovzdávania cien za vedu Asset science award vám ich predstaví v priamom prenose na dvojke Presvedčte sa že veda nepozná hranice medzinárodná komisia pod vedením nobelistu Michela majora rozhodne o tom kto sa stane výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania výnimočnou osobnosťou vedy do 35 rokov a výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku sledujte nezau budnutelný večer 12. októbra o 2010 na dvojke. Ocenenie výnimočných vedeckých osobností asset Science Award vám prináša spoločnosť ESET, líder v oblasti IT bezpečnosti a nadácia ESET. 23 hodín
0: Správy RTVS
6: Izrael je vo vojne, oznámil premiér Benjamin Netanyahu a sľúbil porážku palestínskej militantnej organizácie Hamas. Finančný majetok Slovákov je po pandémii a inflácii druhý najnižší v regióne nových členov Európskej únie. Zajtra prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, veterno. cez deň 8 až 21, v noci 18 až 8 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Pri, od, pri útoku radikálnych ozbrojencov z palestinského pásma Gazi dnes zahynulo najmenej 250 Izraelčanov, zranených je vyše 1450, z toho najmenej 300. Vážne. Palestínske úrady informujú, že v pásme Gazi zomrelo najmenej 232 tamojších obyvateľov, zranených je tam skoro 1700. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu teraz večer po stretnutiach s hlavnými bezpečnostnými predstaviteľmi slúbil porážku palestinskej militantnej organizácie Hamas potom, keď vpadla na juh Izraela, ale dodal, že voj určitý čas potrvá a armáda krajiny použije celú svoju silu, aby zničila kapacity hnutia Hamas. To vyhlásilo, že sa pripravilo na potenciálne dlhý boj, vrátane otvorenej vojny. O pomoci Ukrajine malo byť rozhodnuté už skôr a nie až po voľbách. Zhodli sa Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska a aj Roman Mikulec z hnutia Oľanu a priatelia v diskusnej relácii sobotné dialógy Rádia Slovensko. Podľa Romana Mikulca sme boli od vypuknutia vojny na Ukrajine názorovo jednotný.
7: Toto je zrazu ako ústupok, vajátanie, pokračujeme, nepokračujeme a myslím, že za to sme si vyslúžili aj kritiku v zahraničí.
6: Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska hovorí, že poverená vláda nekonala.
8: To, že sme v situácii, že sa o nej rozhodujeme do 5 minút po 12, to už je tak trošku otázka na tú úradníckú vládu, že prečo sme sa tu ocitli. Ja si myslím, že tá pomoc mala odísť dávno.
6: Hlava štátu Zuzana Čaputová pred niekoľkými dňami povedala, že o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine by mala rozhodnúť už riadne zvolená vláda. Zároveň však zdôraznila, že ako prezidentka nemá právo moci ovplyvniť odoslanie či neodoslanie takejto pomoci. Jej kancelária informovala, že sa názorovo zhoduje s povereným premiérom a rešpektujú výťazov volieb ako aj kreovanie vlády v týchto dňoch. Finančný majetok Slovákov je po pandémii a inflácii druhý najnižší v regióne nových členov Európskej únie. Od nás sú na tom horšie už iba Rumuni. Vyplýva to z dokumentu Alliance Global Wealth Report. Kým priemerný Slovák vlastní čisté finančné aktíva vo výške 9000 eur, priemerný Čech má takmer 27 tisíc eur. Jan Košč z asociácie sociálno-ekonomických analytikov tvrdí, že hlavným problémom Slovenska sú nízke platy.
7: Mnohí analytici hovoria o tom, že Slováci nevedia šetriť a nevedia investovať, ale môj názor je práve ten, že väčšina slovenských domácností veľmi nemá z čo šetriť a už vôbec nie investovať do nejakých akcií alebo do lópisov, čiže problém je práve tá nízka vzdelávacia úroveň.
6: Mnohí odborníci upozorňujú na to, že aby rástli mzdy je potrebné zvýšiť výkon ekonomiky. Hrozí však uviaznutie v pasci stredného príjmu. Tá nastáva vtedy, keď úspešné krajiny po dosiahnutí určitej príjmovej hranice majú problém zmodernizovať dovtedajší biznis model ekonomiky a ostávajú uväznené na strednej životnej úrovni. Požiar hotela Pavla v Piešťanoch už hasiči uhasili. V čase ohlásenia požiaru bolo v hoteli 9 osôb a 1 pes. Nikto sa nezranil. Oheň zasial štvrté podkrovné podlažie hotela. Škody na objekte boli predbežne odhadnuté na viac než 200 tisíc eur. Udalosť si preto prevzal piešťanský vyšetrovateľ. Podľa prvých informácií policie vznikol požiar v priestoroch fínskej sauny. Holandian Max Verstappen získal tretí titul majstra sveta motoristického seriálu Formule 1 v sérii. Pilot Red Bullu si ho zabezpečil vo veľkom predstihu, v šprinte na veľkej cene Kataru obsadil druhú pozíciu a do priebežného poradia si pripísal sedem bodov. Jeho tímový kolega a jediný konkurent v boji o celkové prvenstvo Sergio Pérez z Mexika preteky nedokončil. V šprinte zvíťazil austrálčan Oscar Piastri na McLarene. Zajtra miestami, najmä na severe, pre Hanke, alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, počas dňa ustávanie zrážok na väčšine územia aj zmenšovanie oblačnosti, teplota 15 až 21, v severnej polovici 8 až 14 stupňov a počas dňa od severu ochladzovanie, nočná teplota 18 až 13, na severe 13 až 8 stupňov, severný vietor do 45 v nárazoch do 85 km za hodinu, k večeru čiastočne zoslavne, na horách nad pásom lesa však burlivý vietor až silná výchrica. 23 hodín 5 minút. Zelená vlna na cestách nehody aj iné
5: obmedzenia. Počúvate dopravnej správy. V Bratislave na križovatke Vajnorská škú týho, sa zrazilo osobné auto s električkou. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Vstúpaní na Kremnické bane z turčianských teplíc sa v zákrúte zrazili dve osobné auta. Úsekom prejdete striedavo v jednom pruhu a krátko sa zdržíte. Za hrabčou smerom do Sihelného sa zrazili tri autá. Premávku usmerňuje policia. Opatrnosť zvýšte za sekuľami v smere na kúty. Po pri ceste kráča podnapitý chodec. Na dielnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez Horský priechod a uzávera potrvá do stredy do 18:00 hodiny. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek Daniel Bavucha Bezpečná plynu. Zelená vlna
4: 0800 900 800.
0: Literárnu revíziu s dadom na vám prináša sieť kníh Kupectstiev Pantarej. Príjemný sobotný večer, vítajte pri počúvaní druhej hodiny literárnej revirádia Slovensko. Čaká vás v nej 5 ukážok z knižných noviniek, hudba, majriandrady a misie, vyhodnotenie zvukovej súťaže na záver. No a začneme tradične tromi knižnými typmi od portugalčana Alfonzu Kruša, spisovateľa Lukáša Cabalu a britského prozaika Johna Bojna. Aké knihy ich teraz zaujali? Mm,
3: v poslednom čase ma zaujali napríklad sci-fi povietky od Teda Čanga a veľmi rád čítam poéziu. Mám svojich obľúbených brazílskych aj portugalských básnikov. Poézia ma ovplyvňuje esteticky a tým pádom ju čítam pravidelne. Napríklad brazílsku poetku Anu Martin Markíš alebo čílskú autorku Mariu José Ferrat. Vždy sa nájdu knihy, ktoré sa mi páčia v určitom období a ku ktorým sa pravidelne vraciam
4: há sempre uma série de, de livros a surpreender
7: Ja som si na nedávny výlet do Prahy vzal Ajvaza, takú knihu, ktorá by tam pasovala. Volalo sa to Vražda starého barana. Sú také povietky, ktoré sa odhrajú v Prahe, ale nie len v tej jasnej, známia, reálnej real, Prahe, ale aj v akýchsi útrobách toho mesta. A perfektne to sedelo do toho výletu na, na, na tie večerné čítania a je to ďalšia skvelá kniha naozaj nevšetného českého autora
5: Michala Lee. Momentálne čítam knihu Pachinko od korejsko americkej autorky Min Jin Lee. Je to nádherný príbeh jednej kórejskej rodiny v Japonsku na konci druhej svetovej vojny. Veľmi zaujímavá kniha. Ale veľmi ma bavia aj začínajúci autory a preto čítam mnoho knižných debutov, ale aj preklady, kiež by americkí a britskí autory viac prekladali knihy z iných jazykov.
0: Čítam všetko, čo sa mi zdá zaujímavé. Toľko tri typy Afonsu Krúša, Lukáša Cabalu a Johna Boyna. Ďalšou novinkou, ktorá určite stojí za pozornosť a vychádza budúci týždeň, je voľné pokračovanie z známeho románu Johna Boyna Chlapec v pásikavom pížame. Ten bol príbehom malého Bruna, ktorého rodičia boli počas druhej svetovej vojny dozorcami v koncentračnom tábore. No a najnovší román Johna Boyna Všetky temné miesta je príbehom temných zákutí dlhého života Brunovej staršej sestry. 90 Gretel býva v Londýne vo Winterville Court a Keď sa do bytu na prízemí nasťahujú noví susedia s 9-ročným Henrym, ožijú v nej najbolesnejšie spomienky nielen na brata. Gretel sa vo svojich spomienkach zradzu ocitá v povojnovom Paríži, v Sydney, ale aj na tom hroznom mieste v Polsku, a na sklonku života sa odhodlá na čin hodný gréckej tragédie. V následujúcej ukážke Gretel navštíví svoju o 20 rokov mladšiu ale menej vitálnu susedu. Ukážku z románu Všetky temné miesta od Johna Bojna vám v preklade Aliny Redlingerovej prečíta Judita Hansman. Každý
9: útorok ráno... Prejdem cez chodbu, aby som navštívila Heidi Hardgravovú v byte číslo 3. Koncom roka bude mať 69 rokov. Presne na sviatok nepoškvrneného počatia panny Márie. Čo je trochu irónia, keďže nikdy nepoznala svojich biologických rodičov. Hneď po narodení ju adoptovali. Priniesli ju sem rovno z pôrodnice a v detstve sa hrávala v Hyde Parku. V týnedžeskom veku otehotnela, nikdy sa nevydala a po smrti adoptívnych rodičov zdedila byt. Aj keď je o 23 rokov mladšia než ja, telesne aj duševne, je menej aktívna. Tri ročia sa pravidelne zúčastňovala na londýnskom maratóne, ale bola nútená skončiť pre plantárnu fascitídu ľavého chodidla. Na noc si musí dávať dlahu a dostáva injekcie kortikosteroidov. V to ráno som ju zastihla zahlbenú do starých fotoalbumov a dúfala som, že nebudem nútená prezerať si ich spolu s ňou. Mám vystavené iba dve fotografie. Našu svadobnú v striebornom ráme a Kejdenovu z promócie. Sympatizovala si niekedy s Rusmi Spýtala sa a odpila si z kávy. V 60. rokoch som si myslela, že ich rovnostárska filozofia má niečo do seba. No keď sa začali vyhrážať jadrovými zbraňami, stratila som záujem. Nikto nestojí o ďalšiu vojnu však. Do politiky sa nemiešam, odpovedala som a podala som jej dve teplé buchtičky natreté maslom. Videla som, čo robí s ľuďmi. Pravda, že? Vtedy si už bola nažive V 60. rokoch? Samozrejme, Heidi, aj ty. A nie, predtým. Cez vojnu, ako sa volá, druhá svetová. Správne. Áno povedala som. Hovorili sme o tom veľa raz, ale málo, kedy som zašla do väčších podrobností o svojej minulosti a ak som už musela, vymyslela som si ich. Bola som dieťa. Heidi odložila album, obrátila sa ku mne so šibalským výrazom v očiach. Vieš niečo nové o susedoch z dola? Spýtala sa. Pokrutila som hlavou. V takých chvíľach som bola rada, že často strieda témy rozhovoru. Zatiaľ nie, povedala som a utrela si obrúskom ústa. Na južnom fronte nič nové. Hádam sa sem, nenasťahujú farebný. Zamračila sa Heidi i jej čoraz popletenejšia myseľ mala jednu nepríjemnú stránku. Používala slová a frázy, ktoré sa už nepovažujú za vhodné a predtým by ich nikdy nevypustila z úst. Môže to byť ktokoľvek, odpovedala som, ale to sa dozvieme, až keď tu bude. Roky tam býval príjemný muž, ožila Hajdy. Historik, prednášal na Londýnskej univerzite. Nie, Hajdy, to bol Edgar, môj manžel. Býval so mnou v byte oproti, pripomenula som jej. Správne, žmurkla na mňa z prísahanecky. Pochopila si... Edgar bol skutočný gentleman, vždy upravený. tuším som ho nikdy nevidela inak, ako v košeli s kravatou. Usmiela som sa. Edgar sa skutočne staral o svoj zovňajšok a neopustil sa ani na dovolenke, ako sa hovorí. Nosil úzke fúziky a niektorí vraveli, že sa trochu podobá na slávneho hollywoodskeho herca. Raz som sa ho pokúsila poboskať, pokračovala Heidi, obrátila sa k oknu a podľa tónu jej hlasu som vedela, že už zabudla, s kým sa rozpráva. Bol oveľa starší než ja, ale to pre mňa nebola prekážka, ibaže nemal záujem. Odbil ma vraje verný svojej žene. Vážne? Spýtala som sa potichu a snažila som sa predstaviť si ten výjav. Neprekvapilo ma, že Edgar si nechal ten drobný škandál pre seba. Načo zbytočne mutiť vodu? Odmietol ma Veľmi ohľadúplne, za to som mu bola vďačná. Správala som sa, naozaj nehanebne. Keď sa niečo dozvieš, ozvieš sa však, naliehala Heidi. A ja som sa v duchu vrátila na začiatok nášho rozhovoru, v snahe zistiť, na čo naráža. A čo sa mám dozvedieť, drahá? O nových susedoch. Mohli by sme pre nich Usporiadať večierok mm, Nemyslím, že by sa im to páčilo Aspoň im teda Upečieme koláč To by šlo A čo? Židia Spýtala sa po dlhej odmlke Boli časy, keď nemohli Bývať v domoch, ako je tento Mne osobne Na tom nezáleží Privítam hoci koho. Popravde, židia sa mi vždy videli veľmi priateľskí a prekvapujúco veselí na to, čo všetko prežili. Nepovedala som ani slovo. Keď Heidi o chvíľu zatvorila oči, zobrala som jej hrnček z rúk, umila riad v dreze, poboskala som ju na čelo a tichu som za sebou zatvorila dvere. Vyšla som na chodbu a pozrela dolu cez zábradlie. V prázdnom byte na prízemí ešte vždy vládlo hrobové
1: ticho. And down here Call it- Um vazio tão grande
0: Zabala predstavuje v kontekste slovenskej literatúry pomerne netradičný fenomén. Jeho debutová sa Saturí v Trenčíne sa odohráva v paralelnom Trenčíne, ktorý sa rozrástol na veľkomesto. V najnovšej novele Spomenieš si na Trenčín sa už nesústreduje na túto futuristickú podobu mesta, ale reálne centrum s niekoľkými časopriestorovými rovinami. Niekedy sa ocitáme v prítomnosti, inokedy v minulosti a autor cieľne preostruje našu pozornosť na iné vnímanie reality. Obe časopriestorové línie však existujú súčasne a tak sa trenčianské ulice zaľudňujú jeho slávnymi židovskými rodákmi. Hlavnými postavami viacvrstvového príbehu sú majiteľ antikvariátu Vincent Karela, jeho zamestnankyne Laura, jej syn Oliver a mladá izraelská novinárka Tamara Márer, ktorá prišla do Trenčína hľadať svoje korene. Lukáša Cabalu som sa na prezentácii tejto knihy spýtal, čo bolo na jej začiatku.
7: Ja som fanúšik, alebo teda čitatel takých nejúrských románov od židovských autorov a autoriek, ako je Nikon Kraus, Chaim Potok a Henry Roth. A napadlo mi jedné chvíli, že je bolo super, keby som ja mohol napísať taký nejúrský román zo židovského prostredia, odohrávajúci sa v Trenčíne. Takže toto bol zrejme ten, ak si správne pamätám, lebo človek už nevie dneska, tak toto bol zrejme ten úplne prvý podnet. Plus tam je tá akoby ten motív toho kameného antikvarátu, ktorý nemáme, máme online. Čiže na to som využil dom svojej babky, ktorá tam žije ako 22-ročná. A tam som umiestnil ten kamerný antikvarátu. To ma tiež bavilo, akoby možno vlastne som splejtov dohromady tieto spomínané veci.
0: Lukáš Cabala teda vytvoril poctu mestu, kde na začiatku 20. storočia sila, žila silná židovská komunita, a väčšina z nej sa po holokauste do trenčina už nikdy nevrátila. Ukážku z novely Spomenieš si na Trenčín, vám prečítam Kamil Mikulčík. V jednu noc si Vincent čistil zuby v
2: hornej kúpelni. Dvere mal privreté. Muselo byť ozaj neskoro, možno pol druhé alebo dve nad ránom. Vynimočne sledoval film dokonca a nerozdelil si ho na dvakrát. Zrazu z ničoho dič na chvíľu vypadlo svetlo. Možno prúd na pár sekúnd stratil niť, alebo zaváhala žiarovka. Keď sa zažalo, okamžite cítil, že čo si nesedí. Pri dverách, otvárali sa smerom do dovnútra, stála nízka stolička. Kúpelňa patrila k najmenším miestnostiam v dome. Neboli v nej žiadne výklenky ani skrinky. Nedalo sa v nej skryť. Stolička stávala pod oknom pri záchode. Mával na nej roztvorenú knihu. Prečo je zrazu tu? Striaslo ho. Vyplul z výšky pasty a rukou sa snažil nahmatať si srdce. Každú chvíľu môže skolabovať, napadlo mu. Odsunul ten odporný z nábytku, trhol dverami a čo najrýchlejšie vbehol do svojej izby. Najprv zatiahol posuvnú stenu s knižnicou, v zápäti zabuchol zamkol. Počul akési tiché kvílenie a dosť dlho mu travalo, kým pochopil, že ten zvuk vychádza z jeho hrdla. Sadol si na postel a kolená pritisol k hrudi. Takto sa prepadne sám do seba. Nevedel si odpovedať na najdôležitejšiu otázku svojho života. Čo tam do krysta robila tá stolička? Oh, on ju tam nedal. A nik iný to tiež nemohol spraviť, veď by za sebou predsa nedokázal dvere zavrieť tak, aby stolička zostala tesne pri nich. Snáď zaspí, alebo Trebárs upadne do bezvedomia. Na tom teraz nezáleží, len nech je už ráno. Nech už počuje Lauru trieskať dverami. Nechápem, prečo mi to hovoríš. Ohradila sa pri raňajkách hneď, čo slnko ukončilo jeho temné utrpenie. Ty tiež nemáš rád, keď ti opisujem pavúka veľkosti topánky, ktorého som zabila vo vani. Dnes tu musíte prespať. Tak to absolútne nehrozí. Necháš ma tu samého? Najračej by som sa ti vysmiala, že sa chováš ako dieťa. Lenže po takomto niečom tu ani náhodou nebudem nocovať. Obom dolievala čaj, na tvári skormútený výraz. A, a nemohlo sa ti to iba snívať? Bodaj by... Laura spratávala taniere a príbory do drezu. Príď k nám a je to vyriešené. Ale čo povedia susedia? Spýtala sa po krátkej pauze. Najprv sa zasmiala. Až o chvíľu si všimla, že sa pýta vážne. E, a čo si sa zbláznil? Mojim susedom som ukradnutá. Ani neviem, ako vyzerajú. Zostala stáť pri okne a hľadela do husto zarastenej záhrady. Ja neviem, ale aj tak to preca nie je dlhodobé riešenie. Lakte mal na stole, jednou rukou si hnietol čelo. Vincent čakal, čo povie. Nehybala sa. Ruky pred chvíľou zvesila k telu. Laura? Nejako nereagovala. Iba srdce nástený hodín tlklo v pokojnom rytme. Laura? Opatrne vstal. Pomaly sa pomedzi lavicu a stôl vybral k nej. Najprv sa iba jemne dotkol jej ramena. Napokon ňou trochu zatriasol. Pozrela na neho za kýmsi údivom v očiach. Mne sa zdalo. Vincent, Vincent, ja som ťa práve videla na záhrade. A hľadal stopy po skrytom smiechu, ale nič. Len akýsi tieň sa jej rozlieval po tvári. Otočil zrak goknu. Drobný dážď dopadal na listy všetkého rastlinstva a na dno betónového bazénu. Obaja museli mať pocit straty kontroly. Sú veci, s ktorými sa nedá robiť vôbec nič. Nemôžu predsa zavolať policiu, i keby mohli aspoň vysadiť lieky s vedlejšími účinkami, ibaže nemali aké. Tie, čo Vincent nepravidelne užíva proti rôznym bolestiam, nie sú natoľko silné. A... Laura v tom čase ešte žiadne nebrala. Do toho hustého ticha dvakrát zazvonil zvonec a jeho ozvena zarezonovala vo vstupnej hale. Vincent sa vybral ku vchodu. Laura na chvíľu zaváhala a potom sa za ním rozbehla. Pred bránkou nikto nebol. Poštárka mizla na konci dlhej ulice. Možno nezvonila ona, navrhla Laura. Veru nie, tak rýchlo by sa nedostala k kryžovatke, súhlasil. Lenže v tom momente vyťahol ruku zo schránky a držal v nej čiernu obálku s červenou známkou. Poďme na záhradu. I tam nejdem, tam si ty. Ježiš Mária, pomyslel si v duchu. Do domu vchádzali obozretne. Laura za sebou zavrela dvere, no ešte predtým stihla pred bránku vyťahnuť stojan s nápisom Otvorené. Sadli si na gauč vo válnej miestnosti a Vincent náhlas čítal list, čo vypadol z rozrezanej čiernej obálky. Vážený pán Vincent Karela, dňa 10. septembra v piatok sa na chate v Opatovskej doline uskutoční stretnutie členov Trenčianského knižného okrášľovacieho spolku. Stačí sa po príchode zahlásiť na recepcii. Seansa sa uskutoční v noci zo soboty na nedeľu. Vaša účasť je dôležitá. LG. Adeus.
0: trom knižným novinkám z oblasti kriminálneho traileru. Prvou z nich je nový detektívny román bývalého policajného operatívca Václava noera Davida Goliáš, ktorý ponúka ďalší príbeh vrchného inšpektora Ledeckého a jeho kolegov. Kto potreboval zabiť dvoma výstrelmi do hlavy invalida na vozíčku? To je jedna z prvých otázok, ktorá preletí hlavou komisárovi Ledeckému potom, čo ho privolajú k novému prípadu. Znamená jeho odrezaný prst nejaký odkaz a ak áno, tak pre koho? Indici ukazujú na dávno nečinnú mafiánskú skupinu. Mnoho jej bývalých členov je už mŕtvych alebo mimo diania. No niekto sa aj tak snaží ich rady preriediť. Všetko nasvedčuje, že vrahov je viac a sú to profesionáli. Lenže kto ich najal a prečo? Nik zatiaľ netuší, že všetko sa začalo pred mnohými rokmi v jednej z bratislavských ulic. Ukážku z románu Davida Goliáš od Václava Noera vám prečíta Lucia Vrablicová.
1: Volala sa
8: Alžbeta Santnerová a susedou zavraždeného Farkaša bola od chvíle, čo sa sem pred piatimi rokmi nasťahoval. Vtedy ešte chodil. Podľa dokladov 67-ročná žena prekypovala energiou. Ja som to vedela. Hovorila som, že ho nakoniec zabije. Vyhrkla, nečakajúc, kým sa jej predstavia, či ukážu služobné preukazy s pripnutými odznakmi. Pozreli na seba. Koho tým myslíte? Vynechal ledecký všetky zbytočné formality. No preca jeho brata, toho neschopáka, odvetila a z očí jej pritom sršal spravodlivý hnev. Hádali sa. Počula som aj to, ako sa mu vyhrážal. Vy ste počuli, ako sa mu jeho brat vyhrážal? Veď vám to práve hovorím. A prečo sa hádali? No prečo pre peniaze? Prečo iné? Pozrala sa na nich, ako by nechápala, že sa na niečo také vôbec môžu opýtať. Vždy, keď sem za ním v poslednom čase došiel, hádali sa iba o peniaze. Taký začiatok nevyzeral zle. Obaja však odhadovali, nakoľko jej svedectvo môžu brať vážne. Skôr nízka a chudá žena z nažlto-odfarbenými, nakrátko ostrihanými vlasmi, oblečená v kvetovanej zástere, v ktorej odbehla priamo od sporáka, vyzerala celkom pri zmysloch. Napadlo im, že ak by bolo pravdou, čo im práve povedala, nemusel by byť čerstvý prípad, ku ktorému ich zavolali, až taký zložitý. A dnes, keď sa to stalo, Vystriedal ledeckého machrák. Ste ho tu videli? Myslíte Juraja? No, myslím jeho brata. Volá sa Juraj? Áno, prisvedčila. Na okam ich sa zdalo, že majú vyhraté. A videli ste aj to, ako na vášho suseda vystrelil? Pozerala na ňoho nechápavo. Nie, stríľať som nikoho nevidela. Víťazná eufória ich opustila ešte skôr, ako si ju vôbec stihli uvedomiť. Vraveli ste, že nenechala ho dohovoriť. Vravela som, že sa brat pána Farkaša volá Juraj. Na to ste sa ma predsa pýtali. Ladeckému zašklbalo kútikmi. Machrákovi pre zmenu napadlo, či by názor, ktorý si na Santnerovu len pred malou chvíľkou vytvoril, nemal predsa len prehodnotiť. Takže preistotu ešte raz. Kladol starší pre preistotu dôraz na každé slovo. Keď ste vyšli von a zbadali ste v záhrade ležať pána Farkaša, videli ste tam aj jeho brata? Pokrútila hlavou. A niekoho iného? Nie! A čo na ulici? Nie, nikoho som nevidela. Iba ten prevrátený vozík a potom... Na chvíľku sa odmlčala. A A potom pána Farkaša, ako tam leží. Ledecký chvíľu počkal. Santnerová však už nepokračovala. A čo napríklad auto? Skúšal ďalej. Nevšimli ste si odchádzať auto alebo povedzme motocykel? Znova pokrútila hlavou. Nie, nič toho, čo hovoríte. Jednoducho, nikto už v záhrade ani na ulici nebol. Po poslubnom začiatku prišlo sklamanie. Nádej, že budú mať očitého svetka, sa za pár sekúnd definitívne rozplynula. Machrák sa zhlboka nadýchol. Kedy ste ho videli naposledy? Myslíte, sú seda? Račej sa uistila. Prisvedčili. No, včera večer, mohlo byť niečo po deviatej Povedala po kratučkom premýšľaní Skúsil to teda inak A dnes ráno Pozerala na ňo. Dnes ráno stene boli vonku Doplnil A bola Náruživo prikývla Presne o osmej Práve pýpal čas v rozhlase A pomohol jej Vtedy tam ešte neležal. E, to vie miesto. Šla som k bránke. Musela by som si ho všimnúť. Machrák si urobil poznámku. No a keď som vyšla von druhý krát, prežehnala sa, ako by chcela zahnať nepríjemnú spomienku, Už bol tam! Najprv som zbadala vozík, potom jeho. E, skúsila som na ňoho zavolať. Potom som bežala k nemu. A potom som hneď volala 112.
10: Ese momento cuando tus pasos van sonando en la escalera Me vuelvo loca, mi sangre hierve y mi pulso se acelera Y me imagino la humedad de tu esperado respirar Y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar Ese momento que considero tan egoístamente mío Ese momento donde se acaban expresiones y palabras depositan en la fiebre de mi tiempo ese momento yo no creo que se pueda describir es llanto risa, vida plena una forma de morir ese momento te considero tan egoístamente mío Siempre y cada atardecer miro la puerta ese espacio donde vas a aparecer ese momento te considero tan egoísta me... ese momento cuando tus pasos van sonando en las calles me vuelvo loca mi sangre hierve y mi pulso se acelera y me imagino la humedad de tu esperado respirar y me estremezco de saber ¿Cómo te voy a conquistar ese momento que considero tan egoístamente mío? Ese momento yo lo espero siempre y cada atardecer miro la puerta ese espacio donde vas a aparecer ese momento Mio.
0: Tak to bola portugalská speváčka žánru Fádu misia. V najnovšom románe Jozefa Kariku Albina sa ten teraz vraciame do roku 1963. Do mesta, Liptovsk- do mesta v Liptovských horách prichádza skúsený dôstojník obávanej štátnej bezpečnosti, aby dohliadal na vyšetrenie beštiálneho zločinu. Rýchlo však zistí, že páchateľom nie je človek, ale nesmierne vynaliezavý a zlomyselný fenomén. Uprostred storočnej zimy pribúda obetí ako aj zvláštnych a veľmi desivých úkazov. Napätie stúpa schýluje sa k zrážke bezpečnostných zložiek štátu. Hĺbina ponúka samostatný príbeh, no dá sa čítať aj ako príkvel románu Strach. Ukážku z nového románu Jozefa Kariku Hĺbina vám prečíta Boris Farkaš. Dnes popoludní ma
3: navštívil inžinier Tibor Fabuš. Vyzval ma, aby som jemu a dobrovoľníkom pomhol pri hľadaní Mky Gálovej, ktorá zmizla ráno. Pátranie zorganizoval jej otec Slávo Gál, a to napriek upozorneniu príslušníkov verejnej bezpečnosti, že to nie je potrebné, nakoľko už nasadili svojich vrátane psovoda. Bolo mi nepríjemné odmietnúť prozbu, pretože Gálovci bývajú vo vedľajšej bytovke, sú uvedomeli a moja rodina má s nimi dobrý susedský vzťah. Vzhľadom na silný mraz som sa naobliekal, zobral som si termosku a spolu s inžinierom vyšiel pred dom. Na ceste sa združovala skupina. Roznal som Gála, ktorého utešoval a povzbudzoval kňaz Hanák. Toho poznám iba z videnia nikdy sme sa spolu nerozprávali. Som vysporiadaný s náboženskou otázkou a takýchto osôb sa stráním v súlade so znením morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Pritomný bol aj mladý Emil Karsky, ktorý držal ručnú kameru a snímal ňou okolie. Vyjadril som voči tomu nesúhlas, ale ignoroval ma. Zažil som s ním susedské konflikty. Radšej som to nechal tak. Po našom príchode padlo rozhodnutie, že nebudeme čakať na ďalších. Piatí sme sa vybrali do lesa, pretože na naposledy videli na jeho pomedzi. Popri elektrickej rozvodne sme zamierili na lúku malý Salaš. Brodili sme sa v rade za sebou. Prvý išiel Gál, za ním Hanák, Fábuš a ja. Posledný sa vliekol Karský, ktorý zaostával, nakoľko stále nakrúcal. Volali sme Hemkino meno, vracala sa nám iba ozvena. Na malom Salaši sme sa zhodli, že pôjdeme k blízkemu bralu. Nemali sme na to objektívny dôvod, okrem povedačiek, ktoré sa o tej skale rozprávajú. Inžinier Fabuš namietal, že bude rozumnejšie hľadať inde. Nadobudol som dojem, že sa k lokalite obáva priblížiť. Kňaz Hanák nepozná miestný terén, ale ponúkol sa, že bude pátrať spolu s Fabušom. Preto sme sa rozdelili. Ja s Gálom sme zamierili Gubralu, tí dvaja na Rúbanisko. Karského viac zaujímalo filmovanie, ani neviem, prečo s nami vôbec išiel. Pochybný býval už ako žiak na základnej škole, kde som mu navrhoval zhoršenú známku zo správania. Nemal tam žiadnych kamarátov, čo zlá narobil. Vo dvojici sme sa brodili ďalej. Odlúčili sme sa, pokrikovali sme na seba, aby sme sa jeden druhému nestratili. A tiež, aby sme si dodali odvahy. Zmocnil sa ma pocit, že sa prihodí niečo nedobré. Okrem zmiznutia tých detí ešte vola čo iné. Gál sa pravidelne ozýval, volal jej meno, postupoval som podobne. Cez vetvy a kríky už presvítali obrysy skaly, keď zavládlo ticho. Zlomovo, ako keď utne. Po chvíli som zakričal na gála, ale odpovede som sa nedočkal. Zmlkol, prestal sa hlásiť. Zazdalo sa mi, že nepočujem vlastné kroky. Napadlo mi, že mám niečo s ušami. Začúchal som kovový zápach, ako keby sa niečo tavilo. Prelakol som sa, že je to odzimy, že zamrzam. Náhlivo som sa pobral tam, odkiaľ sa naposledy ozýval gál. Našťastie sa mi obnovil sluch. Kričal som na ňo z plných plúc. Bál som sa, až mi zvieralo žalúdok. Ani neviem od čoho. Zazrel som ho priskale. Najprv len červenú vetrovku, až keď som sa predral krovím, uvidel som všetko. Stál na lúke pod bralom. Meravo ani solný stĺp. Zízal pred seba, ruky si tisol gústam. Skríkol som na neho, ale nepohol sa, ani sa neobzrel. Pochopil som, že ustrnul z toho, čo objavil. Nechápal som, o čo ide, pretože na mieste, kam hľadel, som nič nevidel. Zasnežený kus čistiny a nič viac. Prikročil som k nemu, chytil som ho za plecia, zálomcoval ním. Vôbec ma neregistroval. Potichu nariekal, kvílil. Oči vytreštené, pozeral k zemi. Sledoval som jeho pohľad a zaostril, pretože bez okuliarov dobre nevidím. Ležalo to pred nami. Keď som poňal, na čo si viem, prúdko som odskočil. Bolo tam do snehu, kto si vtlačil dve hočné búľvy. Asi pol metra od seba. Ľudské. Najisto ľudské. A pod nimi... Pod nimi... Očné búľvy a pod nimi... Jazyk zastrečený do snehu, Vyrezaný či vytrhnutý, tiež najisto ľudský, detský, okolo toho krv. M.K. začul som háľov nárek. M.K. Viac som nečakal, rozbehol som sa na malý selaš, kde sme sa rozdelili. Zjapal som na ostatných, aby som ich privolal. Prvého som našiel Karského, ktorý sa nekam nepohol jednostaj, nakrúcal les. S kríkov sa vynorili Hanák s Fabušom. Pritiahol ich môj krik, odľahlo mi. Zmáhala ma obava, že ich nenájdem, že tam zostanem zotraseným gálom. Zamával som na nich, aby ma nasledovali. Zamierili sme naspäť k bralu. Keď sme sa priblížili k čistine, postrehol som, že tam nevidím stópy. Navokol tej hrôzy len zamrznutý sneh, neporušený. Ako sa tam oči a jazyk dostali? Kto ich tam vtisol keď nezanechalo tlačky? Došli sme k Gugálovi. Pôsobil nepríčetnejšie než predtým, prepadával sa do šoku. Ukázal som na tú príšernosť. Zhrkli sa okolo, ja som sa bál priblížiť. Karsky na to namieril kameru. Zovrela vo mne rzeč. Skríkol som, pristúpil k nemu, dlaňou zakryl objektív. Strčil do mňa, začal byť agresívny. Presne ako v škole, kde skákala aj do učiteľov.
10: E verdades poéticas, não é tanto pela rima ou pelo som nem pelas frases assimétricas é apenas que o ciúme é violento que tanta vez o fado canta neste fado é só um bem mais lento bem mais grande a velude Quis pô neste fado novo som. Nem liberdades poéticas. Dá-me entrada, guitarrista da moto. Teu estilo é minha estética. Não porém a minha voz nem lamento. Se soubessem do meu falo, meu amor deixou-me um dia. Pus a mão na laje fria. Dei-o assim por Seja feito com liberdades poéticas Sem buscar na diferença o mesmo som E o sentir numa outra métrica E por isso ainda que triste esta alegria Acompanha o meu trinado Mata as horas ao meio-dia Faz-me boa companhia Para a noite cantar o fado Este fado é feito com liberdades poéticas Não é tanto pela rima ou pelo som Nem pelas frases assimétricas Meu ouvido corre aberto pelas ruas Que será do meu amado Não me deixe esta amargura Mais leve que a loucura E só por isso
0: Na záver, tu mám ešte jeden domáci detektívny príbeh z novej knihy Petra Šlosera Profesory zločinu. V príbehu inšpirovanom skutočnou udalosťou ide o brutálnu vraždu podnikateľa v roku 2020, ale aj o viacero ďalších prípadov. Ukážku z románu Profesory zločinu vám prečíta Vlado Kobielski.
5: Po otvoreným oknom prúdil do Michalovej kancelárie čerstvý vzduch. Vďaka situovaniu na severnej strane policajného prezídia s výhľadom do dvora sa aj v lete dalo v miestnosti pracovať bez klimatizácie. Ak to vyjde, bude to bomba, nadchýnal sa Pilát. Robiť na starých mordách a iných násilných zločinoch by ma neskutočne bavilo. Aj mňa, ale nezabúdaj, že takber všetko, čo Julo v minulosti navrhol, Váško s Kasperom zmietli zo stola, pripomenul Michel. A prečo? Lebo medveď, Zdôvodnil známou frázou. Možno Motika konečne vyštrelí a Julo zaboduje. Bohovský ma zaujíma, akým spôsobom to podá. Nepočul si? Aj politici v Polsku získavajú vďaka objasneným prípadom uvoličov plusové body. Podľa mňa to chce pretlačiť práve takto. Je mi jedno, ako to spraví, keď to vyjde. Od radosti ho vybuskávam od hlavy po pety. Neskryval načenie. Nepremyslíme si prípady, ktoré môžeme otvoriť. Som za. Michal sa postavil pred skríňu pozerajúc na úhľadne uložené spisy. Nájdeš nejaké stariny? Podyšiel k nemu Pilát. Určite áno. Dotýkal sa zaprášených obalov, akoby čítal názvy vyrité brajlovým písmom. Rozoznáš spisy podľa čísel? Pamäť mám ako slon. Vytiahol zväzok označený poradovým číslom rokom 2013 a rímskou číslicou. Napríklad, Toto je prvý zväzok prípadu vraždy právnika, meského poslanca Mareka Rakouského. Nič mi to nehovorí. Pilátová pamäťová stopa nesiehala tak ďaleko. Mladý chálán. Michal si sadol, nehľadal do spisu, čítal zo spomienok. Ráno vyšiel z domu, nasadol do auta, prešiel možno 200 metrov. Roztrieľali ho samopalom? Páchateľ mu na podvozok upevnil nástražný výbušný systém. Nemusel dopovedať, Piláci živo predstavil, čo nasledovalo.
0: Toľko ukážka z najnovšieho románu Petra Šlosera, profesory zločinu. V minulej relácii sme sa vás pýtali, čo znamená tento zvuk. Tu sú niektoré vaše odpovede. Boris Tičman napísal, že ide o vyberanie nábojov zo zásobníka zbrane. Monika Harabinová píše, v zvukovej ukážke rozoznávam zvuky poskakujúcej guličky na roztočenej rulete a zhrnenie žetónov po hráčskom stole. Leopold Sarkozy napísal, zvuk sú podľa mňa mince, ktoré padajú pravdepodobne z ruky na stôl. Miroslav Kryška predpokladá, že ide o lúskanie a dopad niečoho tvrdého na stôl, napríklad suchej fazule Tak nie je až tak ďaleko od pravdy. Jolena Stanová píše: Ako prvé mi napadlo, že sa jedná o počítanie mincí dopadajúcich ako keš na drevo. Druhá možnosť, ktorú som pripustila ako spomienku z detstva, je tzv. hrana kamienky. Keď som sa ale poriadne sústredila, tak mi jednoznačne vyšlo, že ide o strihanie gombíkov z košele alebo blúzky. Po odstrihnutí dopadajú na drevený krajčírsky alebo kuchynský stôl. Veľmi pekná odpoveď, bohužiaľ nie je správna. Jan Rievaj napísal, podľa môjho názoru zvuk v ukážke súvisí s kladením miligramového závažia na váhy, keď sa ešte pripravovali lieky v lekárniach alebo zvážením zlata v karátoch. Tento zvuk bude súčasťou Histórie, lebo v dnešnej modernej dobe sa všetko digitalizuje a tak, ak niečo vážime, nepočujeme nič. William Chladek napísal, zvuk bukášky bol zaujímavý a myslím, že ho väčšina ľudí spoznala. Mm, podľa môjho uváženia je to skôr cinkod minci, Napríklad som v obchode, mám mince vo vrecku nohavíc, pri pokladni, pri platení rukou siahnem po no a pri rátaní presnej sumy mi zo pár kusov padne na pult pokladne. Opäť nádherná odpoveď a opäť bohužiaľ nesprávna. Už som si myslel, že zostaneme bez správnej odpovede, ale traja poslucháči predsa len, presnejšie štyria poslucháči predsa len odpovedali správne. Dominika Barlová napísala, zvuk by som charakterizovala ako vylupovanie tvrdých tabliet z plastových obalov potiahnutých hliníkovou fóliou. Zvuk doznieva dopadom tabliet na tvrdý podklad, možno kuchynský stôl alebo inú pracovnú plochu. Správnu odpoveď nám poslali aj Tomáš Senaj, Mária Senajová a... Anna Hajniková. Ďakujeme a gratulujeme. Zvuková súťažná úloha vás čaká aj na budúcem. Tá dnešná nie takto. Kto je tohtoročným laureátom Nobelovej ceny za literatúru a stretli ste sa niekedy s jeho dielom? Svoje odpovede nám posielajte do konca budúceho týždňa na adresu literárnareví zavínač rozhlas.sk a hráte o knižné ceny a 20-eurovú knižnú poukážku od siete kníhkupectiov Pantarej. No a to je z dnešnej prvej októbra literárnej revy všetko. Peknú nedeľu vám prajú Marcel Hostovecký a Dadonať.
10: Corpo a corpo em que ele vai girando Faz o meu corpo arder no doce azul E nos calcina E assim nos vai matando Essa luz repentina A sombra se ilumina. E a todos esqueci bem.
5: Literárnu s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
8: Pantarej. Zažite oslavu umenia v rozhlasovej pyramíde. Na druhom abonentnom koncerte Symfonického orchestra slovenského rozhlasu zazniejú pod taktovkou Konstantina Iliovského diela Brucknera, Reinbergera a Mojzesa. Ako host sa predstaví rakúska organistka Ines Schüttengruber. V piatok 20. októbra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu slovenského rozhlasu a naživo v rádiu 9.9. viac informácií a vstupenky na sosr.sk